0: Nu är m på väg upp i nu är på väg upp i tredje våningen i källskotten
1: en vit trappuppgång i ett brunt hus ungefär 20 minuter från Oslo en vit gång ganska sånt stelt det är här han är nu Lars Överland vår norska kollega För i tiden, på 1800-talet, så var det här huset ett kvinnofängelse. Och därav namnet Kachotten, norska för fängelse. Och sen, sen så blev det ett äldreboende för kvinnor som led av psykiska sjukdomar. Och nu så är det ett lägenhetshotell. Och de flesta som bor här gör det på korttidskontrakt.
0: Jag pratade med någon utanför som fortalte att på rum 13 län så var det en ambulans som kom och någon för en tid tillbaka och att det var en del politi. Så jag antar att detta är hennes lägenhet.
1: För ett tag sedan var ambulans och polis här. De hämtade henne, kvinnan, med en tunga kofferten.
0: Vad ser någon som bor här nu.
1: Hon hade legat död i två veckor då. Innan en lokalvårdare kände lukten.
0: Ingen som åpnade upp.
1: Dödsorsaken var...
0: Se på nabodörrar då.
1: Organsvikt. Till följd av bröstcancer. Hej. Som spritt sig.
0: Unnskyld, kan ni spå drucken? Har Have sett den här woman?
1: Hon hade levt här på lägenhetshotellet i ett halvår då.
0: Okay. Have you been living here for a long time? No.
1: Det är längre än de flesta andra här i huset.
0: 3 for days. days only. Okay. okay. Thank you. Ja. Hej, min Kan ni spara? har du sett henne?
1: Lars går runt med en bild på kvinnan med den tunga kofferten. Försöker hitta en granne eller någon bara- som kan berätta mer om hennes sista tid i livet.
0: Hon är en, en av Skandinavias största svindlare. Är hon det? Ja. ja.
1: Men här runt Kajotten så verkar ingen känna till henne.
0: Hon har svindlat folk i 30 år. Verar du det?
2: Ja,
1: i Hokkaido och Ale, ekmeq en familj. En pappa med två döttrar. De nickar igenkännande när de ser bilden som Lars visar.
3: Mhm,
0: han Vad pratar du med Eh, inte
3: så mycket. Han bad
2: dem att inte hoppa på soffan och sånt.
1: Nej, vi har inte pratat så mycket med henne. Hon hotade att ringa polisen när mina döttrar lekte, hoppade i soffan och sånt.
0: Tusen
1: takk.
0: Was she good? Unchel. Her last name was Marie Madeleine Sten. Marie Madeleine men fort? And with that name and with that identity, she lived a very different life compared to her past. Du har aldrig sett henne?
1: Nej. Hon har ett eget hem.
0: She's not on the run.
1: Och hyran kommer in i tid.
0: There's no problems.
1: Hon betalar
0: för sig. I haven't found anyone that she fooled from this period.
1: Och hennes tunga resväska?
0: Empty. Parked in a corner of her apartment. But the biggest change in all of this is that During the last months of her life, she started paying people back. The people she swindled from. The people she fooled. She pays them back.
2: Kvinnan med den tunga kofferten. En serie i åtta delar, baserad på en originalidé av Christer Måltsen. Programmet är gjort av Sara Lundin och David Mer. Sista delen. Copycat.
4: Men är det en svår mod att komma till nåt för det har läst så här. Ja. You know, I studied this woman for eight years or something like that. I studied her cons. I studied how she worked, how she fooled people, why she was so good at it, how she did it, and I thought I knew who I was dealing with I had I, I didn't have the whole mystery of her solved but at least I knew that she was a con woman and she was going to be a con woman for the rest of her life that I was completely sure about that at least I knew that and then she totally pulled the rug out under me everything everything changed
1: Under Marie Madelens sista år i livet så skaffar hon sig vissa regelbundna rutiner. Hon går och klipper sig till exempel en gång i månaden på salong Spegel i Fjällhammar. En salong mellan en pizzeria och en elfirma. Hallå? Ungefär 10 minuter bort från Karlsotten hennes hem. Ranvey? Ja, det stämmer. Hej du. Hej.
0: På ett eller annat tidspunkt här så kommer det äldre damen in i frisörsalongen den.
1: Ja. Hon kommer nästan alltid i taxi till salongspegel, hoppar in på kryckor och ber om att bara bli kallad Mia.
3: Det virkar ju hela tiden, från första besök hos mig, som att hon var sjuk Det virkar som att hon var liksom präga. Hon kommer ju alltid med kryckor, eh, blek.
1: Det är alltid frisör Ranvej Jar som sveper frisörkappan runt Mia. Och Mia, hon är mycket mån och noga med sitt hår.
3: Ja, det skulle ju vara kort liksom på sidan och bak.
1: Det får inte vara för kort och inte för långt. Och ibland så vill hon ha någon mörk färgslinga i luggen.
3: Ikke någon sån <laughs> vill och crazy frisyrer, men jag tror inte det är lite röftad i jorden. Som lite liksom. Mm.
1: Mia är blek, verkar ha ont, noterar Ranvej men i behov av att prata.
3: Ja, ensam gamla damer hade behov för att prata, liksom. Mm.
1: Och de får kontakt. Ranvej berättar om sitt liv, sina barn och sina semestrar. Och Mia i sin tur berättar att hon har cancer och att hon snart ska få behandling i Tyskland.
3: Ja, hon fortäller om eh, om och... Ja, och så alltså när mycket ett arvoppgör för tillrunda med sin bror och,
1: och som om det inte vore nog säger Mia så är hon också mitt uppe i en arvstvist med sin bror.
3: Det är liksom, liksom det är så väldigt bra familjerelation där då.
1: Hennes far har dött säger hon och lämnat efter sig ett stort arv.
3: Det var ju liksom snack om miljoner för de farna den var ju sparsamlig fyr liksom och...
1: det är pengar som hennes far har fått efter att ha sålt sitt företag.
3: han var aldrig liksom nåt sånt snack om att komma tillbaka och betala sig in eller liksom hon gjorde alltid för sig där och då. Så
1: Mia betalar alltid för sig betalar alltid cash och ibland så dricksar hon Ranvei rikligt flera hundra säger köp något fint åt barnen
4: It's a very big turn in her. It changes everything. I mean, doesn't it? I mean that 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 yeah.
1: Kvinnan med den tunga kofferten har plötsligt pengar.
4: She, she doesn't have to fool anyone to get money.
1: Hon är en fars dotter. En bröstarvinge och har därmed laglott. Hon kan inte nekas en del
4: av arvet. Hundreds of thousands, I would guess. Not change, you know.
1: Så för första gången på fyra decennier behöver hon inte släpa och dra runt på sin stora tunga och svarta resväska.
4: Och om
1: hon vill åka någonstans så behöver hon inte planka längre. Hon kan ta en taxi dit hon vill.
4: She loved going to the hairdresser. jag. And she could have a relationship to this på att 15 mars var
3: sista gången. som vi pratade samman det. Ja.
1: Sista gången som Mia slår sig ner i frisörstolen hos Ranvei är i mitten av mars. Det är någon plusgrad ute, hårt ljus och en liten reklamskylt slår i vinden. Pizza och Pepsi 109 kronor fram och tillbaka. Och Mia berättar att det inte kommer att bli någon cancerbehandling i Tyskland.
3: Då sa hon väl liksom att nej, skulle inte till Tyskland då för det är heller med till att det kommer till att gå.
1: Och det ringer i Mias mobil och hon behöver ta det, säger hon. Och små hårtussar glider ner från frisörkappan och ner på golvet. Det är hennes advokat, förklarar hon för Ranvej. Och den här advokaten, han, han kommer även att kontakta Ranvej senare och be henne att gå med en kasse mat till kashotten. Till kvinnan med den tunga kofferten. Men då, då kommer hon inte släppa in Ranwey lägenheten. Utan ber henne bara lämna kassen utanför dörren.
4: The lawyer and the hairdresser. Those two people were the closest she had for the last half year of her life. As, as far as I can see which is not very close right your lawyer and your hairdresser i mean it's uh, that sounds very lonely
1: till nästa inbokade frisörbesök så kommer inte mia hon hittas död den 8 april 2022 efter att en lokalvårdare varslat om en härsken söt stank i trapphuset.
4: Jenne, you, you remember Jenne från kloster.
1: Ja, yeah. the woman from the
4: monastery. Yes. When I called her up, you know, after the woman with the heavy suitcase after she died, I called up Janne and asked her how things were going and she... She said, well, did you hear that she paid me back? <laughs> and I was like, what? Yeah, I was called up by a lawyer, and he said well, at, that he represented yeah Marie Madeleine Steen, the woman with the heavy suitcase, and that she wanted to pay back what she owed her. <laughs> This was just completely, you know, shocking to me. Because, I mean, it was just, I mean, it, it it's the closest we'll get to an apology, right? It's, um... It's kind of... I'm sorry. And there's a list... I have it here,
1: Men det är inte bara Janne på klostret som kvinnan med den tunga kofferten vill betala tillbaka pengar till.
4: 24 on this list.
1: Det är 24 andra människor också som alla blivit blåsta och bedragna av henne. 24 människor vars namn fanns lätt tillgängligt i danska rättshandlingar och som vi vet att advokaten kontaktar.
4: I, I sure.
1: Och Marie Madeleine, hon lämnar ingen förklaring till någon. Hon ber inte om förståelse eller förlåtelse. Hon bara betalar sin advokat att sköta jobbet. Telefonsamtal och transaktioner.
4: And and I know I know that a couple of the people that this lawyer I talked to the lawyer as well. And I know a couple of the people he called up, they just said this is a scam. Uh, you know i'm gonna hang up and then they just hang up right and and he, he they never got their money because they could not believe that this was real and I, i totally get that i mean i didn't i had to spend days on this before i was you know ready to accept that this was real.
1: Och inte bara det det är på hennes eget initiativ. Det här. Det finns inga rättsliga förpliktelser, ingen dom, ingen lag som kräver att hon ska göra det här, betala tillbaka. Nej, faktum är att hon vill göra det.
4: And that jag kan cannot explain that in other terms that, than, than moral, right? That had to be a moral decision. That had to be an ethic. In her, right?
1: Kvinnan med den tunga kofferten har varit på drift i över 30 år när hon så plötsligt stannar upp på en och samma plats. I det gamla kvinnofängelset med korttidskontrakten.
4: The is not there
1: Men det är inte bara hon som stannar. Hela världen stannar. Inuti så sprider sig hennes dödliga cancer. Och utanför, en hel pandemi.
4: Hon har från hela She's been running away from these questions about moral, these questions about, well, what am I doing fooling these people who trust me? And all of a sudden she's in the same place for a year and, and maybe she catches up with herself. You know what I mean? She doesn't have to, to think about the, her next move all the time. She doesn't have to think about how to get out of situations. She doesn't have to think about when to run anymore so that leaves room for other thoughts i would guess what have i been doing with my life which is ending
0: it was it was just a normal day at the office i was Sitting at my computer. And you know when you're googling and suddenly you are you're googling something and you're on page three on Google and there it suddenly popped up.
1: En dödsannons med en duva med en kvist, vit och svart. And it said, Vår käraste
0: Marie Madeleine Sten, Marie Madeleine born Sten. 27th of October 1957, died from us. And then it said on behalf of venner. And i Norway friends is code word for no one.
1: Och så ser Lars att det står att begravningen hennes ska ske don efter den 10 juni 2022.
0: I didn't know her at the time. Not like I know her now. <laughs> This was before I started reporting on her and doing all my research about her. But for Krista, it was a big thing, obviously, that Marie-Madeleine Stern is being buried tomorrow.
4: Close the door. What happens is that uh, Lars calls me up. Hello? Hey, Christa. Tavaro. Um And he says, I have news. Yes, bent. And uh, when I'm on the phone, he sends me uh, a picture, uh, which is an obituary in a Norwegian newspaper. And he says, "Look at this. <laughs> There's a funeral, and it's tomorrow, outside Oslo in a chapel." And 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 I thought she was, of course, buried a long time ago because this is two months after her death. So um that was a surprise and of course I just had you know I had to tell last to you have to go
0: and he was like yeah you have to go because you have to go to a funeral
4: This this will sound mad but I've heard about her death you know maybe 15 times before right she she lied herself dead many many times um So I just had to know is she dead? Oh was this time real? Okay.
0: So true me from me. So I went to her funeral, um I had my hair cut. And I shined my shoes, <laughs> um, and I brought the recorder just like Christa told me to. Tomme stoler til venstre, tomme stoler til høyre. Også den der jævla nakne tisteren uten helsninger på.
4: That's the saddest goodbye I've ever heard. No it
0: is. It's just completely empty.
4: Ahmed Krista. She's been imagining this so many times. I know, you know, she's been planning her funeral several times, with with different uh, bedemen, with different undertakers. She's been planning it. How how does
0: the funeral she imagined look like?
1: Så so här. En röd dyr blank mahogni kista. Rengt i blommor, i tårar. Många sörjande människor, vackra tal. Det var det hon ville ha. Och det här, det var inte bara en mörk dagdröm. En sån som vi alla har haft, eller hur? Nej, det här var mer
4: hardcore än så. Hon
1: planerade i detalj sin begravning med flera olika byråer präster och florister hon lät dem arrangera hennes dödsströmmar för att sen inte dö utan
4: dra But why she why where that came from I still don't know What was that about? Of course when you're dying, uh, people are going feel Och
1: om man dör så blir man sedd och saknad.
4: She knew how she wanted it to to be, but she didn't get it. There was one red rose.
0: Being in a funeral where you are the only one, I think you have to be dead inside if it doesn't change you.
4: I remember asking Lars when when he was there, um, right after the funeral. He, he called me, of course, and and I asked him, "Did you see her? Are you sure that she's dead?" That was uh, that was her, and I mean, she was in that coffin, right? She is a professional con woman, you know. Yeah. Did you actually see her lying there? <clears throat>
0: no, I I never saw her. It was a closed coffin. I never saw her.
4: <laughs> but of course I I mean yes, I knew she was dead but the doubt was still lingering in my mind somehow.
0: I get what you mean, like almost as if she could play a last trick on you but it is actually your mind.
4: <laughs> and that it that's what that's what she does to you but I, that's it, it just talking about it it sounds insane i mean come on the, the police they say she's dead you know the authorities say that she is dead and now there's an obituary and and there's a funeral but that's logic talking and and then there's her right and, the, the, you know. and to be inside her universe is just this um this fog hi lasse det är Christer. Hej. hi Hej.
1: Ungefär ett år efter kvinnan med den tunga koffertens begravning- så får Christer ett mejl från en ung kille vid namn
4: Lasse. Jag får en e-mail från dig. Ja. Ja. Som, alltså, äh, som är chockerande. nu. Så underligt, det där sker.
1: De hörs på telefon och Lasse berättar
4: för Christer. Jag var i en bar last night. En fullsatt bar i migg på Västerbro. And I met this woman.
1: Lasse och hans vänner de får plats vid ett bord där det sitter en kvinna. En lite äldre kvinna med svarta
4: kläder och kort
1: vitt hår.
4: She was uh, like a local, um, but no one
1: Kvinnan in till Lasse säger att hon vill fira en grej och att de borde skåla. Så okej. Okay. Lasse beställer in öl och hon säger att hon känner sig så fri.
3: Oh,
2: så då vi, och så börjar hon att fortælle om något annat om att hon ändlig är fri.
1: Hon har äntligen dratt från sin man.
2: Ja, så hon har gått från sin man som har varit våldlig. En man
1: som misshandlade henne. Och
2: burning
4: her with
1: cigarettes.
4: Öh, och så
0: berättar hon mig så eh öh, att hon så Och så
1: säger hon att hon heter
0: Maria Magdalena.
1: Maria Magdalena,
4: <laughs> which is very close to Marie Magdalene, right? Maria Magdalena. She she talked about you know how she got her name from the Bible. Vad fanns sker det? Also är det här är hon inte död?
1: Så på en bar så sitter alltså en kvinna som kallar sig Maria Magdalena och pratar om Bibeln och dricker öl som Lasse betalat. Och just här i det här området Västerbro, bland alla hotell och härbergen vintagebutiker och sexshoppar så vet krister att kvinnan med den tunga kofferten varit förut. Minst tre gånger tidigare så har hon drivit runt på barerna här och lurat folk
4: So my thought is of course I mean is she is she dead I mean is 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 she is she still alive Did she come back to to her old hunting grounds Or is this, is this a copycat you know Who is this person? I mean, this sound... I mean, it, it's just... It, as a coincidence, it's just too, too much for me.
1: Efter en stund så dyker en kompis till Lasse upp på den här baren. Och han tränger sig ner vid bordet där Lasse och Maria Magdalena sitter. Och när han blir presenterad för henne så griper han tag i Lasses arm och viskar Jag tror jag vet vem det där
4: är. Jag har bild av henne
2: och mig.
4: He tells me that he has a picture of her. The woman he in the bar. Lasses kompis.
1: Tycker att kvinnans namn och beteende påminner om en bedragare i en podcast han hört. <laughs> Christers
4: podcast. Det, det må jag simpelthen se i det bilden. Ja,
2: men vi gott det sända.
4: Må jag inte komma ut och se det? Jo. Är du i Kopenhavn? Ja, jag, jag, ja, för jag vill egentligen gärna uh, ja. upptäga det. Uh, att du visar mig det. Bara det. Ja. Så jag hoppade på min balka och jag rörde till den här länken, Lasse. Hej Hi, Lasse! Krista! Ja, Lasse, kom med. Ja, i liten mått. Ja, tack för att du skrev. Ja, det var så lätt. Ja, wow! Det var för intressant sammantrag för det hela. Okej, du blir nöjd så att visa mig det bildet nu. Ja. Det blir... Det blir... Det blir i... Har du det där? Ja,
1: ja. ja. Kan vi se? Lasse klickar fram kvinnan. Det är... Visar. Hende Kvinnan på bilden är kanske 50-60 år, har mycket smink, och så ser det ut som om hon har en peruk, en kort vit peruk.
2: Um, det är där hon vänner. Kyssar du?
4: She's making a, a kissing mouth towards uh, Lasse <laughs> And she's, uh, she's about to kiss him on the cheek. Och hon är definitivt i i sin humör. Kan man se hennes händer lite? Men de ser inte superstora ut. Jag menar, it looks like, ja? hon liknar in en yngre version. Det gör hon.
1: Men hennes händer. Nej. De är inte tillräckligt stora.
4: Nej, alltså det var verkligen en ting jag lät märka till henne. hon hade stora händer. Och And um, she's too young. Det är alltså inte. Henne. Nej. That's not her, but it's someone who's trying to look like her. Men vi finnar hon sågarna i. Who's running around the same bars with the same story, looking like her? <laughs> ja men precis vem är henne där? I mean, who is this? What the fuck? I knew that, you know. Deep down inside, I I knew that she was dead, right? I mean, I it, I knew it wasn't going to be her in that picture. But somehow, I I I I wanted it to be. She from you know you have to know that you have to understand that she, for me she's a character larger than life. That means you don't die. You know I I still see her from time to time. <laughs> I, I see her out of uh, the window when I'm sitting at, in my office, um, you know, walking by with with her white hair and, and heavy suitcase. I saw her just, you know, recently, sitting in a cafe with my daughter. <laughs> I had to, I had to actually run after her to look her in the face and see was if that was really her. Uh, and it, it, of course, it wasn't. It was uh, just. An elderly lady uh, with a suitcase and short white hair, but she's she still lives on in me. It, she's a ghost for me, and 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 you know, uh, I think she will be forever, and that's fine. I mean, that's that's only fair, I think.
2: Du har hört den sista delen av Kvinnan med den tunga kofferten av Sara Lundin, producerat av David Mer. Den här serien är baserad på det danska originalet, Kvinnan med den tunga koffert, och är ett samarbete mellan oss på Third Ear Studio i Sverige och våra kollegor Christer Moltsen i Danmark och Lars-Christian Överland i Norge. Ljudmix av Gustav Sondén och Elin Rosenberg. Originalintervjuerna på danska är gjorda av Kristen Måltsen. Lars-Christian Överland och Peter Dattland har gjort de norska intervjuerna. Sara Lundin, de svenska. Seriens originalmusik är komponerad av Tim Hinman. förekommer också musik skriven av Joel Lysarides och Jucca Rintamäki. Vignettmusiken är skapad av Jonathan Johansson och David Lindvall. Serien är producerad av Third Year Studio- Ansvarig utgivare är Martin Jonsson. Tack för att du lyssnar.